0: Привет! Тут снова Картапокалипсис. Это пятый выпуск подкаста про картографию, геоинформационные системы, открытые данные и все вокруг них. Сегодня мы продолжим обсуждать сообщество, но без люфкеров. Термин дня user facing, дословно смотрящий на пользователя продукт или часть продукта, с которым люди взаимодействуют. Обдумывать этот и другие термины будут Илья Зверев,
1: я Сергей Голубев, привет.
2: Привет, Максим. Привет.
0: Такая тема, я не сказал бы, что мы особо квалифицированы про нее <связать> вообще как-то разговаривать. Вот. Но ну, давайте начнем с того, что попробуем вспомнить, в каких мы сообществах вообще участвуем. Я, честно говоря, в куче сообществ участвую. Это, разумеется, OpenStreetMap. Это совсем чуть-чуть, наверное, гислаб, исчезающий мало. Вот. Ну и всякие сторонние, типа сообщества кинокритиков, сообщества велосипедистов. <свист> <свист> <Вот>. <свист> Причем, разумеется, их несколько разных, которые друг с другом иногда не общаются или наоборот. Как у вас,
1: Максим, ты участвуешь
2: <свист> где-нибудь? <свист> <свист> ну... ну, в Гислабе, наверное, можно сказать, что участвую. А когда ты последний раз в Гислабе писал что-то? Ну, <свист> недавно писал там очередной какой-то был высер про. <S-P-R-> Про то, что надо делать, и мне пришлось как бы вмешаться и сказать, что я по этому поводу думаю. Не-не, в принципе, не могу сказать, что не участвую. Это как по дефолту у меня, а из другого. Ну, ВСМ я давненько ничего не делал, ни как-то не, не афишировал свое участие. Но было время, когда я более активен, конечно, был. Вот. Еще есть так, кое-какое было профессиональное сообщество в ГИС, как бы в сфере, да в котором я тоже что-то делал, как-то участвовал в
1: социальной
2: устраивал всякие форумы, какие-то переписки, выражение мнений экспертов. Ну, такое более профессиональное да, сообщество. Вот. Но оно тоже сейчас сошло на нет практически. Поэтому можно сказать, что хвостик только Гисовского и, и Гислава у меня остался. Сообщество все.
1: Я где-то месяц назад в начале апреля, вышел из всех чатиков, из всех сообществ, ну, там, где которые мне активно спамили всякими сообщениями. И вот уже месяц я нигде не состою, ни в одной группе. Вчера вступил в чатик ОСМ в Телеграме, написал одно сообщение и опять оттуда удалился. Да. Не знаю, наверное, это временно. Я думаю, надо иногда в жизни делать такие периоды тишины, когда никто тебя не бомбит разными сообщениями. Я пришел к выводу, что слишком много времени они отъедают и непропорционально пользе, которое приносит.
2: Ну, хорошо, а вмешаюсь, все-таки участие в сообществе, или там отношение себя к с каком-то сообществу не обязательно означает, что ты там активно что-то делаешь, на мой взгляд.
0: Ну, вообще, а... наверное, стоит сначала определиться с терминами, что Да-да-да-да. вообще означает участие Да-да-да. в сообществе.
2: Uh-huh. На, мой взгляд, на мой взгляд, не обязательно что-то делать и, тем не менее, быть себя частью, как бы воспринимать себя частью какого-то сообщества. Я, например, в УСЭМе, в какой-то форумах и так далее ничего не делаю и не редактирую там довольно-таки, но все таки считаю
1: себя частью этого сообщества. Это такое, скорее, понятие мироощущения тогда. Uh-huh. Потому что я, вот, например, в русском ботаническом обществе уже 10 лет ничего не делаю, но все равно считаю себя частью...
2: Сообщество ботаников, Сергей Ну, тоже дело, мне кажется.
0: Тут, соответственно, возникает два вопроса. Во-первых, обязательно ли что-то делать, чтобы быть в сообществе? И явно нет. Потому что даже у нас в OpenStreetMap есть много людей, которые особо ничего не рисуют, но зато поболтать им всегда рады. А другой вопрос, нужны ли вообще сообщества взрослым людям, которым... Нужно не поболтать, а дело делать.
1: Ну, тут два вида сообщества есть. Именно таких публичных, где люди болтают. Либо это такая общественная флудилка, либо это узконаправленный тематический форум, куда приходят только с конкретным вопросом и с целью получить на него конкретный ответ. Сообщество ОСМ – это все таки больше клуб по интересам, там вполне могут обсуждаться и какие-то другие темы, велосипеды, еще что-нибудь все что около ОСМ. недостаток общения
0: как в более серьезных сообществах вообще происходит если там не общаются а чисто там по вопросам как это вообще раньше было когда там по карточкам там союз писателей, вот это все
2: ну, про союз писать не знаю про про ну, союз ботаников
0: там союз
2: ботаников говорю диссассация могу рассказать как было ну по крайней мере то что меня касалось как профессиональном сообществе, там были различные форматы, которые позволяли тебе как бы высказать свое мнение. Там, допустим, поднималась какая-нибудь тема, там открытость данных, не знаю, Росреестра, и организаторы этого сообщества, то есть координационная некая группа, шла как бы к каждому из экспертов, и получалось у них некое развернутое мнение по этому вопросу. Потом оно как бы вместе все собиралось, публиковалось, и, например, могло иметь продолжение такое, как, например, на каком нибудь из, из конференций там, или форумов. Форумов не онлайн, как он, у нас там на Геслабиссусе, у форумов у них были такая конференция, больше форум. Устраивалось уже как, там круглый стол там, с дальнейшим развитием той или иной темы. Вот. Ну, такая более формализованная. Чуть более такая конкретная, что ли.
0: То есть это что-то типа экспертного сообщества? Да,
2: ну, ну, профессиональные сообщества, они мне кажется, так все и построены. То есть ты не можешь ворваться, крикнуть «я не согласен» и вырваться, об... вырваться обратно. Это никому не нужно, ничего не стоит.
0: Ну, то есть получается такие два, два полюса. С одной стороны, замодерированное, премодерированное экспертное сообщество, где тебя спрашивают, и только потом ты говоришь. А с другой стороны, чатики в Телеграм, где все равны, ну, да. ничего не понятно
2: Да, конечно, конечно, это да, это диапазон всех возможных вещей вот, между
1: Про чатики в Телеграм все-таки не, не надо так скопом Например, чатик в Телеграм про Р вполне себе узконаправлен И там флуда практически нет, то есть там достаточно все по делу происходит
0: Но ну, есть пример чатика Народной Яндекс.Карты, да, в принципе, и всего сообщества.
2: А что там? Да.
0: Ну, там не длинная история. Когда зарождался Народная Яндекс карты, там сообщество, понятно, расцвело примерно как в OpenStreetMap, а потом его в усмерде регулировали вот как сами, так и авторы народной карты просто потому что там ничего не происходило. Вот. А сейчас Яндекс, скорее всего, на волне успеха своего такси, начал плотно заниматься народной картой и, соответственно, нанял несколько комьюнити-менеджеров, которые uh-huh. управляют сообществом, то есть отвечают на вопросы, поддерживают жизнь в клубе и так далее. И, что интересно, это сообщество, оно тоже в усмире зарегулировано. Как официальный клуб, где работает модерация, где как бы всех направляют в рамки, стоит слово к поперек сказать, как тебе скажут, там, оставайтесь в пределах дискуссии, там. Ага. Есть телеграм-канал, который ведут в принципе добровольцы, модераторы народной карты, но там все то же самое. Чуть только от темы отклонишься, там, захочешь обсуждать погоду, тебе говорят, там, оставайтесь в теме канала, там, и или вот вам банк. Интересно. Вот. И в итоге получается такое очень зарегулированное, но всегда как бы по, по делу У-у-у-у. общение. У-у-у. Что, возможно, хорошо, потому что, ну, видна польза. Как бы пришел спросил, получил конкретный ответ.
1: Да, но это плагит люркеров.
0: Ну, мы сейчас не будем возвращаться к той теме. Фу. Вот, но это...
1: Ну, дело не в том, что обращение, Алья, а в том, что... Такие каналы, где только-только одна узко-зарегулированная тема Когда у тебя появляется вопрос по конкретной этой теме Эти каналы, конечно, бесценны Но в целом ты туда не можешь приходить просто так Почитать, что там происходит, как там пообщаться с людьми Все-таки сообщество это не только узкопрофессиональная тема Это и сторонние вопросы, которые окружают профессию
0: Кстати, да, ты мне напомнил про группу PostgreSQL в Телеграме вот, там около тысячи участников, и я туда захожу, чтобы задать вопросы, а получу ответ, я оттуда выхожу. Вот, потому О, что...
2: Это там... я в 8 чатике стал так делать, периодически.
0: Да, потому что невозможно иначе. Там постоянно какое-то общение, там...
2: Мне вот очень нравится, на самом деле, модель Яндекса, которую ты описал там, народной карты. У нас есть Геслабовский телеграм-чатик, кстати, периодически более активный, чем форум. Вот, и мне нравится, когда чисто функционально идет обсуждение там по делу, без фуда, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, здесь важно, кто именно стоит за всем этим, и какие у этого сообщества основы, что ли.
0: То есть, кто модератор?
2: Ну, модератор или группа модераторов, да. То есть, одно дело, когда это компания, которая наняла комьюнити менеджеров, и это понятная история, в принципе. Другое дело, когда это некая независимая, ну или... Сообщество, которое претендует на то, чтобы быть независимым, тогда это, естественно, не может ограничиваться чисто функциональными э, обсуждениями, чисто там технологическими обсуждениями, потому что явно у сообщества кроме этого есть и другие вопросы, э, как там, не знаю, сайт починить, как там, где там админов найти на какие-то задачи, кто-то может сделать какую-нибудь, не знаю, верстку, еще что-то, вот какие-то мероприятия офлайн, онлайн там, и так далее.
0: Ну да, но если раскрывать границы, то неизбежно появится общение вообще на какие-то нерелевантные темы. Там, да,
2: да, да, погода, да. Погода, да
0: там, велосипеды. Все,
2: все правильно. Поэтому модерация должна присутствовать, ну, по-моему, по моему мнению, должна присутствовать и должна, как бы, вот этот баланс как бы четко отслеживать и соблюдать. То есть, ну, где-то, правда, где-то посередине, короче.
0: Ну да, только эту грань довольно сложно нащупать. Баланс но... между. Ну да
2: Тоталитаризмом, и она... Да, да, да. Ну, видишь, переходя к теме, кто в таких сообществах нужен, да. Мне кажется, mm-hmm. это, это баланс между вот людьми, которые направлены на что-то конструктивное, созидательное, а созидательное и на то, что просто потрепаться.
0: Не, ну проблема-то в том, что находясь в сообществе, общаясь с ним, ты ничего не созидаешь. Ты либо где-то в стране что-то делаешь, там рисуешь карты, рисуешь uh-huh. OpenStreetMap, uh-huh. собираешь велосипеды, либо ты сидишь в Телеграме и общаешься. Поэтому, в принципе, любой флут, даже ответ на вопросы, он не конструктивен потому что он отвлекает от работы.
2: Нет, почему? Мы это тоже обсуждали. Мне кажется, что людей надо как-то заманивать, что ли, в эти сообщества, да, они должны быть открытыми, и ответы на вопросы – это один из способов это делать. Что люди, когда видят, что им отвечают, они как бы начинают себя потихонечку причастными чувствовать.
0: А для чего людей заманивают сообщество вообще? Нужны ли они?
2: А для того, чтобы вот это вот, если мы говорим о независимых сообществах, а не условных Яндекс.Картах, да, где все комьюнити-менеджеры, то они не.. Постоянно, ну, эта группа активных людей, ну или там, людей, модераторов тех же самых, она не постоянно. Вот если они нет ротируемости какой-то, то оно затухает. Вот, поэтому нужно, новые люди, новая кровь. Не, ну, ну
0: то, то, что сообщество затухает, не значит, что не продолжают там что-то делать нет, участники. Это... Они просто перестают отчитываться об этом.
2: Возвращаясь опять к поднятых тем, это зависит от того, что это сообщество вообще из себя представляет, да зачем оно было создано. Одно дело, если оно как бы что-то создает и пилит, какой-то продукт, там еще что-то, и там на гитхабе все что угодно может происходить, да, никакой переписки в RC там или в Телеграме не ведется, это тоже. Часто такая была история. Другое дело, когда это сообщество просто вокруг какой-то технологии, ну, так, GIS, да? Где вот это вот не сработает. Если нет общения, то оно в каком-то смысле умирает.
0: У меня на на самом деле перед глазами есть пример сообщества, которого нет чатика, нет никаких форумов, но оно относительно шумно колосится на Гитхабе, То есть, по сути, в пол-реквестах, в тикетах... редактору ID OpenStreetMap там есть э, самый главный браузер Брайан Хаузл и вся работа там происходит в высших пол-реквестах там миллионы комментариев э, к ним и постоянно что-то происходит то есть это такое совершение конструктивного сообщества с другой стороны вот я там отправил пару полу-реквестов, там пообсуждал там смещение все такое и я не чувствую что я как бы Вообще участвую в разработке ID. Ну, отправил, отправил, как бы, и все. То есть я не чувствую причастности.
1: Потому что обратной связи нет.
0: Ну, обратная связь есть, там, стандартная, там, спасибо, там, ты очень помог, там.
1: Ну, да, это такая обратная связь, которую можно ботом настроить. Ваше сообщение очень ценно для нас. Возможно. Подождите пять минут.
0: Да. Может, Может быть это не
2: сообщество просто... Может, ну, возможно просто... это да,
0: не сообщество, а рабочий процесс просто хорошо ну, да, В
2: который ты вклинился. И...
0: Вот. И с другой стороны, наверное, можно вспомнить QGIS, где все примерно так же. Я тоже там отправлял поуреквесты. И что удивительно, ко мне в поуреквесты набежало сразу несколько как бы мейнтейнеров, несколько опытных программистов. Вот. И они там начали там спаси ну, при- примерно Папа. так да. <смех> <смех> У
1: меня даже собака выражает свое мнение по поводу сообщества. Вот. <смех> вот.
0: Там было прикольно, что они начали давать конструктивные комментарии, предлагать улучшения, там напомнили протесты. И это воспринималось никак. ну, блин, теперь еще написал маленькие пащи, теперь нужно еще все остальное делать тоже. Вот. А как люди, которые постепенно вводит как бы, в разработку Кугиса как бы, и приглашают участвовать и дальше. И в отличие от ID, почему-то там, хотя суть была примерно одинаковая, почему-то в Кугисе э, у меня было ощущение, что вот есть сообщество разработчиков, как бы, и я так погранично вроде стал его частью. Я, честно говоря, даже не знаю, как это происходит, и поэтому я вообще не уверен, что я достаточно квалифицирован, чтобы вести эту тему попросить.
2: Нет, увидишь, что во многих этих успел понаследить, что называется, эту информацию подчеркнуть. Мне кажется, разработческие, ну, сообщества, которые формируются вокруг разработческих проектов, они немножко другие, что ли. Не знаю, как вы... Особенные. Ну, не то, что особенно, они просто по другим законам, что ли, функционируют, более каким-то прямым.
0: Да мне кажется, что на самом деле очень похожие. То есть, вот скажем, велосипедным сообществом, чтобы стать его частью, много не нужно. Приходишь и открываешь условный пул реквест Типа, предлагаю покатать эти выходные туда-то. А-а-а. Вот. И точно так же дискуссия с опытными участниками, с новичками проводишь, мержишь по-реквесту условно, то есть людей выкатываешь. И в принципе ты уже участник как бы. <музыка> Вопрос э, остается тем же, зачем сообщество. Я могу сказать, за опрос Street Map. Это, понятно, тоже не исследование, а скорее э, ощущение что вот эти сообщества со флудом, со всеми этими нерелевантными разговорами с людьми, которые не картируют, а чисто поболтать, вот, они э, удерживают людей, как ты, Макс, замечал, для того, чтобы в будущем их э, собрать. То есть, например... армия в запасе. Например. Это проявляется... в Часто в офлайн мероприятиях. Ну, в онлайн тоже, вот, потому что, скажем, онлайн встречи, когда нужно срочно что-то нарисовать, они работают именно за счет того, что люди находятся в сообществах и в курсе там новостей, в курсе мероприятий. Ну, да, ну, да. оперативность. Вот. Угу. Но при этом это еще облегчает поиск людей для офлайн мероприятий, тех же конференций. У меня пред глазами пример русского ОСМ-сообщества versus белорусское ОСМ-сообщество в русском постоянно там ротация, какие-то новые люди обсуждают какие-то странные вещи в чатике, и их довольно легко вытащить было на схемотехнику, чтобы они то же самое обсуждали вживую. Вот. А в белорусском одни и те же люди обсуждают, как ну вот дороги открыли, вот дороги закрыли. Оно не цветет, возможно, из-за того, что здесь нету флуда такого, как в русском. —
2: Сидят, вот, то есть просто людей
1: меньше. Ну, да.
0: людей меньше, но я к тому, что нет повода оставаться. Ты зашел, вот как в тот чатик с Постгрессом, получил ответ и ушел. Вот. А такого, чтобы посидеть, там обсудить, там, вот, опять дороги перекрыли там. Ну, понятно, здесь Беларусь, здесь не все можно обсуждать, но. Чисто посидеть, поболтать, как бы, и почувствовать себя как бы в окружении знакомых. Такого здесь почему-то нету. И из-за этого сложнее собирать людей, потому что люди не чувствуют себя частью, вот, люди не чувствуют необходимость выйти, поговорить там в, вживую.
2: Меня вот всегда интересовал вопрос тоже, не знаю, нет ответа, почему на Западе этого всего нету, и люди как-то не испытывают в этом необходимости. У них толком не было, не было форумов, ни гисовских, никаких, я не знаю, что там, с... ну, RC, RC, правда, были, но они были совсем для гиков. О, совсем. Может там офлайн
1: мероприятия больше развиты?
2: Ну, тоже я бы не сказал, что прям настолько больше развиты.
0: Это очень хороший вопрос. Нужно сразу разделить Запад в смысле Штаты и Запад в смысле Западную Европу. Вот, потому что у них разные пути. Угу. В Западной Европе было примерно то же, что и у нас. Были чатики, были там всякие RC, были форумы. Но ну, форум меньше, больше почтовые рассылки.
2: Хорошо, где сейчас там кудис в каком чатике пообсуждать?
0: нафиг его знает. том
2: и речь. Так потому что там много конференций, встреч, там патис и так далее в Европе больше проводится,
0: чем в Они больше проводятся в Штатах на самом деле. в Штатах по ощущениям сильнее культура офлайн встреч У них там постоянно во всех конференцзалах там что-то проходят. люди там постоянно собираются на улице вечерами.
2: Может, может, я пропустил этот момент, когда я там жил, но мне что-то как-то все время не хватало там очень сильно этого дела. Может быть, сейчас с этим стало полегче. Я,
0: я так понимаю, что там просто, если нет онл- оффлайн-встреч, то нет сообщества. вот. И вот эти все OpenStreetMap там тоже начал расти как сообщество именно за счет того, что там появились инициативы типа MapTime, это типа нашей схемотехники, но более свободный mm-hmm. форме. Всякие там missing maps, именно не в формате дома посидеть, порисовать, а выйти в компьютерный класс там и сообща. Ты, да? mm-hmm. Большие эти конференции State of the Map. В Штатах почему State of the Map? Они же самые крупные вообще конференции про OpenStreetMap. Mm-hmm. Крупнее, чем основные. Вот. Именно потому, что там как бы проще собраться.
2: Ну и как это, это как-то отражается на сообществе, на его качестве, что ли, продуктивности? В для проекта, вот назовем это так.
0: Я, честно говоря, не знаю. Здесь
2: мы подходим
1: к главному, что сообщество это только приложение к тому делу, которым люди занимаются. Если этого дела нет или оно разрознено, тогда сообщество либо умирает, либо скатывается вообще в отстраненный флот.
0: что-то да, из наших разговоров мне тоже начинает создаваться впечатление, что сообщество отдельно, а продукт отдельно как бы, А-а-а. они А-а-а. друг на друга влияют, но не сильно. Ага, да-да-да,
2: говорили-говорили об этом, именно об этом мы говорили в феврале.
0: А зачем тогда вообще волноваться, вот зачем мы люрки обсуждали в прошлый раз, если как бы сообщество Ой, отдельно, а продукт отдельно?
2: Мне кажется, вообще никто не волновался, по сути, мы просто как бы пытаемся выяснить какие-то правила, по которым существует там, этот, этот мир да, или эта область. Вот. И не то, что это в волнении каком-то идет речь, просто вот надо, как я говорил тогда, нужно просто признать, что вот оно работает вот так, понимаешь, а дальше либо, либо как-то пытаться этим манипулировать для того, чтобы какие-то свои корыстные или бескорыстные задачи решить альтруистические, вот, либо забить и получать удовольствие Трепаться в чатиках. ОСМ вообще
1: хорош в этом плане. Когда открытый... ОСМ хорош в этом плане. Такое классное сообщество, когда кто-то приходит говорит, а вот еще можно это сделать, и все говорят, это открытое сообщество, бери и делай. Ну, правильно. Так, нет, ну...
2: В любом, как бы, сообществе примерно так и говорят, нет...
0: Нет, некоторые говорят, не трошь ничего. Mm-hmm. Я понял твою метафору, Макс, про то, что интересно понять, как это все работает, но mm-hmm. мне интересно потом как-то применить. То есть, okay. я вижу, почему шестеренка крутится, и я не понимаю, как она соединяется с другими шестеренками.
2: Нет, ну а это вопрос личных целей, как бы, да? Какая у тебя цель все таки стоит? Ты должен... Начинаем сеанс психоанализа. Какую вот я хочу... цель преследуешь? Просто Много цель... Много спикеров на
0: конференции хочу, например. Вот. Много людей на карта встречи. Хочу оффлайн-сообщество сделать из онлайн-сообщества плюс продукты. Mm-hmm. Наверное. Так...
2: Какого продукта, или это просто условно условный ну, пример был?
0: Скажем, тот же OpenStreetMap, хотя на самом деле неважно. Ну, это, да, Судя по всему, все работают одинаково.
2: Ну, ведь это фактически в какой момент ты это сделал. Да. Так что вот тебе ты достиг, понял, как работают шестеретки. Здесь назаводил кучу чатов. Формов. Проблема
0: в том, что я постоянно читаю всякие научные работы, которые исследуют влияние встреч, влияние офлайн-сходок на карту OpenStreetMap. Uh-huh. И которые показывают, что это влияние почти отсутствует. Uh-huh. То есть картовстречи, конечно, прикольные, но гораздо эффективнее посеять дома и порисовать, там, не знаю, по панорамам или по спутниковым снимкам uh-huh. yeah. вот. И кроме того, новых участников на картовстречах почти не появляется. То есть это единица там. Uh-huh. Вот. И, соответственно, это почти не нужно. А Я да. уверен, что если это распространять в другую сторону, в онлайн, то кажется, что тоже там активных участников там ну десяток в лучшем случае. У-у-у. И они особо не влияют на, на карту в, мо... ну, в случае Осмо. И, И зачем тогда вообще?
1: Это развлечение? Многие сообщества – это такой медийный проект, как газета современного типа, куда люди приходят отдохнуть, пообщаться, поболтать. Это не имеет отношения к тому, что они делают, хотя все вокруг этого и завязано.
0: С другой стороны, я вижу, какие могут быть проблемы, когда сообщества нет. И эта проблема основная — это неподотчетность. То есть в OpenStreetMap очень часто, ну не часто, но чаще, чем хотелось бы, мы замечаем людей, которые очень продуктивны, которые очень много рисуют, вот, и в определенный момент мы замечаем, что не все, что они рисуют, хорошо, там они иногда гонят фигню, и с ними никак не встретиться, потому что их нет в сообществе, и они ни на что не отвечают. Как раз у меня был заготовлен вопрос, что нужно ли людей, которые делают одно с вами дело, которые активны, пинками загонять в сообщество?
2: Я думаю, что не нужно загонять, но нужно дать им пути, да, в это сообщество. Нужно исключить тот вариант При котором а, Они не участвуют просто потому, что Их, например, не позвали вот. mm-hmm. То есть Я думаю, что немало людей Просто, ну, не знаю, там Стесняются или там Чей свой, свое какое-то им важно, чтобы их позвали Лично, понимаешь, им так проще да, может, не знают даже. Ну, не, не знают, стесняются, да-да-да, все как бы, то такие нелепые объяснения, <laughs> по большому счету, но, тем не менее, как бы вполне практичное.
0: Не, ну, мы вот. звали, было время, когда мы каждому новичку писали сообщения там с координатами. Тут, но... скорее, вопрос немножко в другом, а в том, что стоит ли сообщество делать частью продукта? То есть, стоит ли делать так, чтобы участие в сообществе вытекала или как-то совмещалась с работой. Потому что иначе, как мы выяснили, нет смысла вообще участвовать в сообществе, когда ты можешь сидеть и заниматься делом. То есть это ну, тебя да. только отвлекает, делает тебя менее продуктивным.
1: Стоит, но это надо делать тонко. Надо делать так, чтобы это была общая задача, над которой люди работали, и каждый там, мог свою лепту внести и получить ответ на это. Но, но тонко это дорого. Это дорого, да.
0: Но это, собственно, перевлекается с темой прошлого подкаста про сообщество, что как сделать GISLAP частью продукта открытый GIS. Вот. То есть, чтобы люди не только пользовались, но и писали.
2: Вот. Да, да, но Может быть, ты не застал, но в определенный момент так и было. Мы проводили первые какие-то бакханты, кугисовские, вообще первые в мире. Вот, мы проводили какая-то там была деятельность по написанию статей, которые которых тоже никогда, ну, нигде не было в мире, там какие-то модули даже совместно писались, отрабатывались, то есть он, так и было, это был период такого. Ну того, чего хотелось, на самом деле. Но почему это прекратилось о- отдельно?
0: Прекратилось, скорее всего, потому что поддерживать сообщество это тоже большой труд, да, да, который да, да, при этом не оплачивается. Это
2: то самое дорого. Тонкое, тонкое это дорого. Да, да, да. Ты должен много в это вкладывать. Вот. А если ты, как бы, не создал такую самоподдерживающуюся систему, не смог, то не успел, не смог, там еще чего-то. Отвлекся на другие дела, то да оно как бы неизбежно схлопывается.
0: Ну, то есть получается, что поддерживать сообщество – это труд, который э, должен приносить какие-то дивиденды. Конечно. Есть, е- если не зарплату, то каким-то опосредным способом. Но при этом поддержка сообщества не считается, мне кажется, у нас вообще работой. Ну, конечно.
1: Потому что ее многие так и не делают, как работу. Поддерживал, ушел, бросил, опять начал
2: те самые условные комьюнити менеджеры в идеале должны быть на зарплате ну, или четко понимать, зачем они там находятся, что рано или поздно тоже к деньгам как-то приводит.
0: То есть другими словами, если найти комьюнити менеджера гислап, то есть шанс, что он возродится.
2: Да, конечно, конечно. Ну там же, там же, в принципе, понятная цепочка как бы событий должна быть, то есть а, должны быть выяснены отношения там, допустим с компаниями должна, быть, должна появиться реклама в том или ином виде и какие-то пар, какое-то партнерство компании должны должны начать платить эти деньги на, нужно научиться вкладывать в, в все, чего Геслабы сейчас не хватает. Ну как технологически, так и комьюнити менеджмент и так далее. И так далее. Ну, ну понятно, что не напрямую, там, не, не размещением каких-то логотипов заголовки. Тонко и, и дорого. Вот, и понятно, что, мне кажется, что это бы решило проблему увядания, назовем это так.
0: Ну, то есть, получается, такие, не хочется говорить полюса, скорее варианты, что есть open source, и у него обычно open community. То есть, какие-то люди тратят свои силы на написание кода, какие-то люди тратят силы на объединение людей. Uh-huh. Вот. То и то часто бесплатно. В нем... в том, а, это... Обрати
2: внимание, что опенсорсное сообщество само по себе, вот как ты его формулируешь, это немножко непонятно что, потому что опенсорсные сообщество сформировано вокруг технологий, а, а, а не продукта, они все довольно кривые и косые, на мой взгляд, потому что если мы возьмем Фосфоджи, как сообщество или попытку создания сообщества вокруг именно технологии, да? То оно как бы, на мой взгляд, не шибко, хорошо себя чувствует. Да, оно проводит большую конференцию, но зачем оно нужно, кроме этого, ну, есть много, скажем так, дискусс- дискуссионных моментов. Вот. Нет там какого-то безудержного общения, там и так далее, есть какие-то процессы, вот, типа как я с гиссосации описывал, там какие-то чар- чартер members, там э- голосующий совет, и так далее. Но это все как бы не очень понятно. Вот мне как, создателя нескольких опустортных а, проектов не очень понятно зачем это нужно вообще понимаешь поэтому опустортное сообщество это немножко ни о чем нужно более конкретно говорить чем мы хотим развивать чем мы хотим развивать мы хотим технологию да. развивать мы хотим какие-то данные развивать мы хотим а, продукт программный развивать и видимо
0: вокруг, мы... вокруг данных тоже особо не разовешь Тут именно продукт, при этом user facing, то есть пользовательский но, но, продукт должен
2: быть. Но, но подожди, но SM как бы вокруг данных развивается, да. Нет,
0: И... ты чё? У СМ развивается вокруг продукта, причем не одного, а целой куча разных продуктов. А... Поэтому оно такое разветвленное. Ты знаешь, не знаю.
2: Я вот. я бы поспорил.
0: Нет, ну ты спросили бы, как он пришел в определенное сообщество, он пришел благодаря к какому-то продукту. И многие поддерживают какие-то продукции благодаря этим моей сообщества и их пользователи тоже.
2: Да, я не говорю, что они не важны, я не говорю, что это, но все-таки центральной частью этого всего является, не знаю, по мне, так база данных. Нет,
0: Нет, если копаться во всех направлениях, то везде центральной частью будет база данных.
2: Почему? Нет, почему? В Кугисе нет никакой базы данных. В Fosho как бы нет никакой базы данных. Это как бы. Разные все разные направления Ну, неважно, да, наверное Ну,
0: Если бы данные создавали сообщество, то, скажем, портал открытых данных Москвы имел бы самый активный форум в Москве Но, тем не менее, там ничего нет
2: ну, потому что это абсолютно топ-даун, что называется. Uh-huh. не. Ну, ну, я понимаю, что там есть какие-то инструменты, где ты можешь предложить какие-то исправления, но, но это все настолько, не знаю, искусственно выглядит, что.
0: Ну, то есть, то есть, смотри, суть. Хорошо, я переформулирую. Бывают данные, которые топ-даун, которые публикуются и все. Да. А бывают данные, которые обсуждаются. Да. И, и данные, которые обсуждаются, это по сути user-facing продукт. Mm, То есть, потому что там есть много вещей, с которыми взаимодействуют пользователи, Да-да. на которые они могут повлиять. Это же модель, тегирования там, что да, и
2: становится. Но им пойми, но им пофигу, что там такой движок использует или такой рендерер, или там еще чего-то. Им они да. на это не им, внимания. Им, даже,
0: им даже пофиг, что там база данных. У, у них есть строчки в редакторах. О, ну,
2: ты сейчас вот именно. Нет, да, так ты сейчас про то, что я говорю. Я про то, что все-таки как бы, дата-центричное сообщество ⁇ это другой тип сообщества, что ли? Ну, по-другим. Да нет,
0: это сообщество вокруг продукта, просто это продукт не очевидно, То есть, это, например, редакторы карты.
2: Ну, хорошо, под продуктом я имел в виду, не знаю, что я там говорил, уже не помню, но я все-таки имел в виду, что есть база данных, это одно, и есть программный продукт. Кусок кода — это другое.
0: Следующая итерация. Предположим, что сообщество — это... Сообщество возникает, когда на одной площадке сталкиваются люди с разными противоположными там возможными интересами. То есть в простейшем случае это пользователи и разработчики в случае open Или... В случае данных тоже пользователи, картографы, аналитики. Вот. Я,
2: скажу, есть... я скажу страшную вещь. Я скажу страшную вещь, как бы, ну, это меня меня побьют этим. вот. Но давай вот такую гипотезу рассмотрим, что пользователи на самом деле пофигу. Поэтому нет никакого столкновения, как ты говоришь. И нет никакого возникновения сообщества. Я сейчас некую гипотезу развертываю, что нет никакого возникновения сообщества при столкновении разработчиков и пользователей. Есть разработчики, которые сталкиваются сами с собой, извиняюсь, и сами себе являются пользователями, именно поэтому они какие-то продукты начинают разрабатывать. Есть сначала небольшое, потом большое, потом огромное количество людей, которые. Делают вид, <смех> делают вид, что они часть некого сообщества, но центральная часть, как бы важная часть да, этого всего, это а, все равно разработчики. И они сами с собой там, значит, <смех> развлекаются, <смех> развлекаются в этом сообществе. <смех> как тебе такая гипотеза?
0: Она лучше моей. Я могу даже расширить, чтобы включить в Alpha Street Map не столько разработчики, сколько люди, у которых есть контроль над над ядром, скажем так.
2: Ну ты ты снова про программную часть.
0: В случае OnStreetMap это картографы, у которых есть контроль над базой данных, которые могут в нее записывать.
2: Но но, но, погоди, но в базу данных OnStreetMap может записывать там любой активный пользователь.
0: Да, поэтому по некоторым критериям участникам сообщества SM является любой, кто сделал хотя бы одну правку.
2: Ну вот мы и пришли к к тому же самому, что активная, все таки есть некая как бы ну, то, вокруг чего как бы ядро, mm-hmm. не ядро, ядро – какое-то неправильное слово. Mm-hmm. А... Продукт. Да нет, Продукт. бог всем с продуктом. Я говорю, что есть и ядерная часть у сообщества. Всегда. Ее можно выкристаллизовать и как бы выделить и рассмотреть под микроскопом. Вот. И у сами это картографы.
0: Ну, вот опять же Помню, вопрос. В мили- общем, миллиона
1: mm-hmm. разных инструментов.
0: Вопрос. Юли... Да,
1: мне кажется, мы куда-то как-то опять запутались в терминах. Мне вообще кажется, что сообщество – это те, кто сообщаются. То есть находятся постоянно в процессе какой-то коммуникации друг с другом в рамках решения своих задач. Поэтому если человек сделал одну правку и потом вообще забыл его, сейчас спросишь, что такое Сэм, он не вспомнит, то причислять его к сообществу достаточно странно.
2: Ну хорошо, вот допустим есть 300 человек, которые делают тысячу правок. Вот, но никуда не пишут. На мой взгляд, они сообщаются посредством ну, работы, совместной работы над каким-то продуктом.
1: Ну, блять, они, продукт. да, они да. Вот, и, они сообщаются и... друг с другом путем правок. Вот. Странные люди. Вот.
2: Но как бы, если завтра все средства общения, ну, чатики и так далее, вдруг исчезнут, они спокойно продолжат это делать, правильно?
0: Они продолжат это делать, но... Достаточно ли эффективно? Сообщество.
2: Ну, это это другой вопрос. Это другой вопрос.
0: У меня сейчас от этого появляется мысль, что сообщество в открытых проектах это аналог менеджмента в закрытых проектах. То есть это способ самоорганизоваться, а не только делать свое дело. Способ понять, что вообще нужно делать.
1: Например, так и есть. С той лишь разницей, что в закрытых коммерческих проектах существует ответственность за свои действия. Да, поэтому никто не хочет в них участвовать. Ну как
0: сказать, вон та же Java. Есть у тебя ответственность, если ты запрограммируешь ЖЦП как-нибудь неправильно? Мне кажется, маловероятно, если это открытый проект. В том же Кугисе. Серега,
2: что там у ботаников?
1: <смех> Ой, у ботаников какая-то странная ситуация. Они регулярно взносят какие-то взносы, больше похожие на пожертвования. И за это имеют право публиковаться в ботаническом журнале и выступать в ботаническом институте. Очень. Ага. А, ну еще раз в год или раз в несколько лет какие-то конференции проходят безумно скучные, на которых обсуждаются с постными лицами какие-то унылые темы.
0: Ну, то есть все как везде. <смех> <смех> ты, сейчас, ты
2: сейчас все сообщества описал. <смех> Нет, ну, погоди, Науч... научные сообщества, у них инструмент общения другой, да, это те самые статьи, да, какой-то продукт научный, создание этого научного продукта. И опять та же самая картина, Этот человек может эм, писать статьи спокойно и ни с кем больше не общаться ни на каких конференциях, ему это не нужно.
0: Но при этом, чтобы писать статьи эффективно, нужно читать нет, другие статьи.
1: Если он если он пишет статьи, то он уже коммуницирует, он выражает свою позицию. Да-да, конечно, он... не, не, это часть
2: процесса, конечно, то, что Илья сказал, он должен читать, естественно.
0: Здесь скорее имеется в виду, если ну, он может ездить там по болотам, делать там э, замеры всякие, как это называется.
2: Да нет, при этом это... особо
0: не, не коммуницировать.
2: не Не-не, я не про это, я про то, что он коммуницирует через работу, точно как сообщество активных осмотров коммуницирует через... Через правки. Вот, Представляешь, научно-сообщество так делает. И я просто потому, что у них тоже могут быть свои чатики на миллион различных научных тем, где там активно будет обсуждаться, не знаю, систематика какой-нибудь группы, и они тоже могут сказать, да, это очень важно для того, чтобы сообщество было, для того, чтобы приходили новые люди, и они больше писали статей и так далее. То есть схема ровно такая же, да?
1: Ну, абсолютно, да. Да,
2: но Конечно. они спокойно, спокойно, совершенно без этого обходятся. И никто не говорит, и никто не говорит, что научного сообщества нету.
1: Ну, Он такой просто более растянутое во но... времени, более обоснованное. Да.
0: А, а есть ли вообще... Грубо говоря, и
1: их предложения состоят не из двух трех слов, а из 16 страниц текста. Блин, такое геологическое время.
0: Да, напоминает фрагмент «Толстей на где там деревья общались. Да. Твиттер камня в лесу.
1: Твиттер камня в лесу.
0: Здесь опять же вопрос, есть ли у биологического сообщества цель это сообщество увеличивать?
1: Цель, конечно, есть. Взносы это нужны. То есть цель... Вообще цель любого сообщества это расти. Это же совершенно естественный процесс. Странно было бы делать сообщество, целью которого было бы уменьшить количество участников.
2: Ну вот смотри, я думаю, что у разработчиков это не совсем так. Я думаю, что у разработчиков есть некое понимание, как правило, того, что там ядро активного разработчиков или сообщества разработчиков
1: не должно быть больше там они ну, не хотят этого не нужно это там видишь в чем дело они же прежде всего работают над сообществом а над продуктом который разрабатывают и там действительно важно чтобы ядро по размеру было пропорционально величине продукта
2: не это просто я дискутировал с тем что сообщество должно в нем заложено, заложен рост должен быть
0: ну, то есть это, это сообщество по типу Союза писателей. Вот. Чем больше участников, тем больше взносов, но в целом особо больше полезного продукта нет. Какой СМФ. Ну,
1: примерно так. Потому что если, если продукт, если все крутится вокруг продукта, то без роста продуктов бессмысленно наращиваете число участников.
0: А какой продукт у ботаников? Мне кажется, он Стати- растет сам. Ну статьи- ладно, я корректирую
1: душой, нет там
2: никакого продукта. Нет, нет, есть, конечно, корпус знаний это результат научной, научных сообществ. Корпус знаний в определенной территории. О, территория, <laughs> определенной
1: области. Да, и он с внешней стороны кажется, что продукт, а на самом деле это как очень много маленьких OpenStreetMap'ов. Примерно такая же система, потому что каждая ОПТ, она проектируется отдельно, отдельной командой, и друг с другом они коммуницируют только вот в рамках каких-то конференций, на которых, опять же, совсем не те вопросы поднимаются которые интересно было бы слушать
0: вот, кстати смотри серегу у тебя есть блог город шахта в котором есть. ты пишешь много ну, про ботанику про свои экспедиции ну, и про нее тоже и да. всякую теоретическую часть вот все очень интересно читать вот но непонятно существуешь ты в вакууме или это часть кого-то сообщества которая не видна то есть вот э, понятно, что тебя читают многие сообщества по А и сообщество ботаников там кто-нибудь есть.
1: И сообщество ботаников точно есть, но у меня блог существует не как медийный продукт, а как моя личная помойка, куда я скидываю какие-то данные, файлы, и когда мне нужно человеку какие-то материалы, например, отправить, но я понимаю, что они не конфиденциальные и могут представлять интерес для других, я просто пишу статью, публикую там все и скидываю ему ссылку.
0: Ну, то есть, этим ты не не увеличиваешь корпус знаний ботанического сообщества.
1: Да нет, увеличивают, 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 я считаю. Нет, что-то я делаю, конечно, но это не... У меня нет задачи увеличить посещаемость к концу года на 75%. Серега, ты,
2: понимаешь, ты винтик сообщества, (laughs) который который его само по себе не, не воспринимает. Но Но это не делает тебя не его участником
0: Смотри, Серег, ты говорил, что сообщество – это общение, сообщение (laughs) Соответственно, на некоторые статьи, которые ты пишешь В сообществе OpenStreetMap возникает ответ Иногда даже в виде других статей А есть ли что-то подобное к твоим статьям от ботанического сообщества?
1: Я могу сказать даже не про себя, а про рецензируемый ботанический журнал Даже там редкий случай, когда есть какой-то ответ. Это все-таки не такая большая, не такая подвижная система, где бы все быстро происходило. Эти жернова мелят очень медленно. Может быть лет через 200 кто-то это прочитает, скажет, о, действительно, это стоящий человек 200 лет написал, да, действительно, эту тему можно развить. Но так быстро такой ответ не приходит. Иногда было пару случаев, когда человек прочитал, говорит, вот действительно, ты опубликовал там, виды, которые на Ямале растут в городах. Вот это мне действительно нужно, это пригодится, я буду это развивать. Да, такие случаи иногда бывают, но это исчезающе редко.
2: Ну это функция, это функция скорости методов коммуникации, который выбрал для себя научное сообщество.
1: Да, абсолютно. Но быстрее я и не думаю, что быстрее может
0: быть. То есть, если в ботаническом сообществе спросить, как пропачить КДЕ-2 под 3 то ответ придет, когда уже выйдет КДЕ-3.
1: Нет, ответ будет сразу... сразу ответят, у нас на это денег нет. Нет, ответ будет все в экспедициях. Никого не отдал. Никому не отдал. Меня очень не любят в ботаническом сообществе, потому что я все время... Говорю, что они все не профессионалы. Абсолютно.
2: Слушайте, а вот это очень важно, на самом деле. По-моему, там где-то у нас была такая мысль, что какие люди вообще в сообществах не нужны, да.
0: Ну, там было про какие вещи, но Или допустим. Какие вещи. Люди.
2: Смотрите, в... я хочу следующую телегу, как бы, задвинуть, что а, вот это общение, общение, да? не помимо того, что является полезной как бы очень вещью для того, чтобы формировать собственно это сообщество, которое любит общаться и так далее, но у нее есть один небольшой как бы такой недостаток. Оно также привлекает личностей, которые через некоторое время или сразу становятся токсичными и способны как бы не то что разрушить, но поколебать <голебать> Поколебать как бы основы Хейтеров. этих сообществ. Ну там хейтеры, не, это... Это,
0: это не хейтеры, наверное. Ну, это, так, скорее хейтеры. люди, которые уводят темы в сторону.
2: Да бог с ними даже с этим, да. Ну которые как бы ведут себя так, как ну, контр, контрпродуктивно, которые деморализуют других участников.
1: Нет, вот тут, тут видишь, все таки есть разница между деморализуют и разрушают. Это все таки разные вещи. Они... Плохо, когда Они... есть люди, которые деморализуют, но хорошо, когда есть люди, которые разрушают. Я
2: думаю, что никто не разрушает а, явным образом сообщество. Никто не приходит, чтобы сказать, я хочу разрушить Opus RedMap, потому что я из Яндекса. Или наоборот. там Или наоборот. Хотя были какие-то такие смешные заходы, да, помнишь? Или то десанты. У Яндекс.Заптусритмап, а наоборот.
0: Да я помню, скорее. Наоборот, Наоборот, чаще, мне кажется. Ну, не суть, значит,
2: никто так не делает сознательно, да? Все же думают, что они как бы какую-то пользу несут, что они привлекают внимание к какой-то проблеме, назовем это так. Вот очень клевое такое объяснение там, почему ты такой говнистый.
1: Я привлекаю внимание к проблеме.
0: Ну, это ответ да, на все, что угодно. Почему ты матом ругаешься? Привлекаю внимание. У
1: меня такое ощущение, что вы сейчас про меня говорите просто.
0: А у меня про меня. Нет,
1: нет, нет. Ты просто
2: сказал, что тебя никто не любит в этом сообществе. Вот. И я хочу тебя спросить, может быть, ты в такую личность превратился?
1: Абсолютно.
0: Мне кажется, все на разных этапах обращаются в подобных личностей.
1: Нет, я. Считаю, что одинаково разрушают сообщество. И те, кто говорит, что все хорошо, и те, кто говорит, что все плохо, поэтому надо уходить. Моя позиция, что все плохо, давайте делать. Так, следующий вопрос у меня стандартный.
2: Я его не буду задавать.
0: Хорошо. Мне кажется, что имели в виду немного другие люди, но давайте об этом не будем. Вот. Ну, но, нет,
1: мы... нет лучше участников, чем энергичные пессимисты. Ну,
0: ну, в принципе, да. Окей. Okay, okay. Не знаю, мне кажется, энергичные оптимисты это иногда тоже хорошо. Вот я смотрю на американские сообщества, и в каждом есть кто-нибудь такой, который: давайте все организовывать, давайте там, okay, как okay. у нас все отлично там не всегда продуктивно, но как бы создает ощущение, что сообщество цветет, даже если это благодаря только одному человеку.
2: Ну да, позитивности это вообще да, позитивности нам маловато.
0: Да, я честно говоря вообще не знаю, откуда позитивности убрать. Мне кажется, нам нужно больше экстравертов.
1: А у нас и так все экстраверты. Просто у нас мода называть себя интровертом. Но... Это Такая современная религия интровертизма. Подожди, но ты сам жаловался,
2: что на твоей встрече никто не приходит.
1: Это, Но это же это... не имеет отношения к экстравертизму, нет, к экстравертизму. Это... Это...
2: Мне кажется, это прямое отношение отношения экстраверт Это тот, кто как значит Бронский бронски
1: перемещается между...
2: между встречами, которые
1: он до конца я не Нет, не я думаю, это просто следствие лени. С одной стороны, меня как человека, который мало об этом рассказал. С другой стороны, лени людей, к которым надо куда-то идти а с третьей стороны вопросы технические расстояния и в целом числа участников. Мне кажется, у нас в наших областях маловато экстравертов.
0: А все потому, что мы ограничиваем состав участников, скажем так, людьми, которые интроверты, но зато чего.
1: Потому что у нас закрытое сообщество, и оно само себя переваривает потихоньку. Как только новый человек туда попадает, он первое время приносит какую-то энергию,
0: то а есть потом лучше,
1: спину угасает
0: Лучше на, на самом деле делать сообщество типа ботанического или типа СМФ, что все потихоньку собирать деньги, а потом в определенный момент всем прислать письмо. Что, ну, наконец-то пришло твое время, и на что-нибудь всех подвязать.
2: Ну,
1: профессионально, да. Профессиональное сообщество. Как, как ИГИЛ делает. Надо вот нанять СМ представителей из ИГИЛ, чтобы они научили приглашать людей в сообщество.
0: Я я считаю, это отличная тема, которая (свят) может (свят) закончиться.
2: Тут может закончить и совсем, да. (свят) ну... Запрещенный в России. (свят) Э, Хорошо, что добавил.
0: (свят) Окей. (свят) 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 Да, я я согласен. Нам нужно больше людей, которые умеют приглашать людей.
1: Нам нужно не только приглашать, нужно выходить из ОСМ в другие сферы, которые либо мало связаны с картографией, либо вообще не связан с картографией, больше устраивать конференции не для картографов, а для смежных каких-то дисциплин, чтобы приходили новые мысли, новые запросы, свежая кровь, чтобы постоянно лилась.
0: Но это иногда воспринимается как пораженчество, типа не смогли найти достаточно людей в ОСМ, приходится впускать чужих.
1: <свес> ну почему? Нет, они никогда не войдут в ОСМ или войдет очень-очень мало людей, это не разговор про то, что их надо впускать в ОСМ. Хотят – входят, хотят – не входят. А разговор о том, что ОСМ должен разговаривать не внутри себя, а с внешним миром тоже. А что он не разговаривает?
0: ОСМ разговаривает. Тут, если брать э, контекст конференции, что типа проводим конференцию, но э, хорошо бы еще каких-нибудь других, там, DataViz, э, какие-нибудь там аналитики... Какие-то там данных, постепенно отдаляясь от темы, то есть уже там условная статистика, условный урбанизм, uh-huh. вот и в определенный. Мне кажется,
1: само, сама постановка вопроса. Мы проводим осмерскую конференцию, уже отпугнет 95% всех людей, которые да, после слова это,
2: так и и поддержали. Слушайте, но для того, чтобы сообщество Осмерское поддерживать, нужны осмерские конференции, а не конференции на при... все.
0: Но при этом конференции, на которые хоть кто-то приходит, они как обычно.
2: Ну, слушай, ты сам говорил, что довольно большие конференции проходят, и ничего. Собирают довольно много народа.
0: Ну, потому что туда пускают много левых людей. А,
2: да. Ну, ладно.
0: Вот. Ну что, я думаю, что с этим можно заканчивать. Вот. Давайте попрощаемся. Это был Илья Зверев.
1: Максим Дубинин. Всем пока. А это был Серега Голубев, собака Зинка, I'll be back.
0: Спасибо, что послушали пятый выпуск Артапокалипсиса. Мы так и не поняли, что такое сообщество. Надеемся, вы тоже. Подписывайтесь на этот подкаст и помогите узнать про него знакомым. Мы будем рады прочитать ваши мысли в комментариях и в телеграм-группе Роосом. Следующий выпуск выйдет в конце мая. До встречи.